0: Fuente FM Un proyecto social con forma de radio Frecuencia Tejana realiza un ciclo de podcasts sobre el Proyecto de Ley de Urgente Consideración. El ciclo lo pensamos como un aporte a la discusión pública de un tema que consideramos fundamental y que va a incidir en nuestra cotidianeidad y en la de nuestros barrios. Marco general, comunicación, educación y adolescencias y seguridad son los ejes que elegimos para conversar. Comenzamos por el marco general creyendo que es una buena posibilidad para comprender y sacar conclusiones de cuánto el proyecto de Ley de Urgente Consideración puede influir en las vidas de cada uno y en cada uno de nosotros, en los espacios que frecuentamos y en las formas de relacionarnos entre todos y todas. Frecuencia Tejana, ciclo especial sobre la Ley de Urgente Consideración.
1: En el programa de hoy, charlamos con Gustavo Buquet sobre el impacto de la LUC en la conformación del Estado y la economía. Buquet es economista, máster en economía industrial y doctor en comunicación.
0: Entrevista a Gustavo Buquet. Primera parte. ¿Cuál es tu mirada general sobre el anteproyecto de la ley de urgente consideración? ¿Qué hay detrás de esta ley? ¿Qué proyecto propone?
1: Muy buenas. Muchísimas gracias al Tejano por haberme invitado en este ciclo de charlas de análisis del proyecto de ley de urgente consideración. Eh, también agradezco a la audiencia. Eh, me parece un tema sumamente importante. Y bueno, y con respecto, digamos, a una primera mirada sobre qué hay detrás de este proyecto, pero bueno, en primer lugar explicar que hay un artículo de la Constitución de la República que permite al Poder Ejecutivo enviar justamente un proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento, que el Parlamento tiene las, las dos cámaras y la Asamblea General en sus procedimientos digamos, habituales, eh, como parlamento de dos cámaras, eh, tiene que terminar el, el proceso del proyecto, este, lo puede aprobar, lo puede rechazar, pero si ni, ni lo aprueba ni lo rechaza, el proyecto queda automáticamente aprobado. Es un mecanismo similar a, a un decreto presidencial, con la diferencia de que los países que tienen el decreto presidencial con, eh, digamos, con jerarquía de ley, luego del decreto, eh, el decreto tiene que ser enviado al Parlamento y tiene un proceso de eh, tratamiento normal. En este caso, no sé si se apreció el, el punto clave, es que el eh, proyecto de no ser considerado do, o, de, o que no haya acuerdo en el Parlamento y no es aprobado, el proyecto queda automáticamente aprobado. Es, digamos, la única opción que puede pasar eso. Por ejemplo, en, en un argumento utilizado por el gobierno para decir que es casi un mecanismo normal, ponen como ejemplo la ley de presupuesto, que también, o las rendiciones de cuenta, que también tienen eh, 90 días para ser tratadas y que además en las rendiciones de cuentas, como ustedes saben, además de, de, de la propia rendición de cuentas estrictamente de los números, también eh, se ponen eh, muchas veces eh, muchos artículos que poco tienen que ver con la rendición de cuentas, esa es la verdad, y, y, este, y también tienen que ser aprobados en 90 días. La diferencia, la enorme diferencia, es que si no son aprobados, no queda la ley. O sea, no, si, si el Parlamento no se pone de acuerdo una mayoría para aprobar eh, o la ley de presupuesto eh, stricto sensu o esos artículos que a veces poco tienen que ver con la ley de presupuesto, por ejemplo, eh, un artículo que modifica una ley sobre el Código del Proceso Penal, por decir algo, si no se aprueba, ese artículo no queda aprobado, como sería el caso de la Ley de Urgente Consideración. O sea, esto primero es el mecanismo constitucional. En segundo lugar, eh, digamos que este mecanismo, eh, eh, hasta ahora, históricamente, si bien ha sido utilizado, no ha sido un mecanismo eh, abusado, eh, maltratado. Digamos que eh, ha sido utilizado para cosas muy concretas, por ejemplo, haber creado eh, yo que sé, el Ministerio de Desarrollo Social en el primer gobierno del Frente Amplio, eh, o bueno, ha tenido también en otros gobiernos se ha utilizado, pero nunca con las dimensiones de este proyecto de ley con más de 400 artículos y eh, nunca... Eh, con temas eh, tan variados y tan diversos es decir, meter en un mecanismo que de por sí eh, cercena eh, los elementos democráticos de, de la propia constitución o es una excepción que limita el derecho democrático de la constitución utilizarlo para aprobar prácticamente todo un plan de gobierno es eh, básicamente generar eh, una situación antidemocrática porque eh, se está abusando de un sistema que restringe la posibilidad de la discusión. El tercer punto es que en realidad eh, que lo que conocemos es un borrador de un proyecto de Ley de Urgente Consideración. O sea, no conocemos el proyecto de Ley de Urgente Consideración. Entonces, yo particularmente me voy a referir al borrador del proyecto. Porque una vez que se presentó el borrador, y ya este, si la memoria no me engaña, hace por lo menos un par de meses, si bien se presentó este borrador, inmediatamente que fue conocido y discutido por la opinión pública fue discutido al interior de los partidos que integran la coalición de gobierno y públicamente, incluso con algunos temas concretos se expresaron diferencias importantes con respecto a ese borrador que había presentado el actual presidente de la república Luis Lacalle Pou lo que pasa es que en mi opinión también está que más allá de las modificaciones que puedan incorporar los distintos sectores que forman la coalición, lo que es importante concebir es, digamos, el proyecto que tiene en mente el presidente de la, de, de la República y, y, y sus sectores más cercanos con respecto a qué hacer con el Uruguay. Este es otro punto. Otro punto que hoy no se puede dejar pasar con respecto a este tema, es la situación de crisis sanitaria que está viviendo el mundo y también el Uruguay. Eh, y por lo tanto, en esta situación de cuarentena, genera, digamos, una situación de gran incertidumbre en relación a la eh, planificación política relativo a lo que va a ser este proyecto de ley de urgente consideración. Hoy la gente está en cuarentena y por lo tanto en caso de que el proyecto se enviara al Parlamento no tiene capacidad de movilizarse a los efectos por ejemplo de conseguir firmas en un plazo determinado para eh, promover un referéndum que elimine al menos alguno de los artículos o los artículos más flagrantes violatorios de, eh, digamos, de derechos consagrados a nivel constitucional, pero también de, eh, digamos, de, de elementos que modifican sustantivamente la estructura o que podrían modificar sustantivamente la estructura actual económica del Uruguay. Decía hoy que es eh, lunes 6 de abril eh, el sábado 4 de abril, el actual ministro del Interior, el doctor Larrañaga, declaró que es muy importante enviar de manera expeditiva el proyecto de ley de urgente consideración. Entonces, eh, realmente esto genera una situación de división eh, en el momento en que el país eh, necesita unidad para afrontar una crisis que al menos Uruguay no había tenido en muchísimas décadas y por lo tanto es eh, esa actitud que espero que no sea seguida por el gobierno es prácticamente este, una, una provocación, es decir, en un momento en donde la gente no puede salir a manifestar su opinión en relación, no hay derecho a reunión, el, los sindicatos no pueden hacer huelga, no hay posibilidades, digamos, no están los derechos constitucionales garantizados para que se pueda eh, trabajar en contra de un proyecto de estas características, eh, prácticamente podría ser comparable a una especie de, de ruptura de pacto democrático que viven hoy los partidos políticos y las instituciones en el Uruguay.
0: Planteas una relación constante en la propuesta entre un modelo neoliberal y un Estado represivo. ¿En dónde y cómo se manifiesta esta relación?
1: El análisis que yo he hecho de este proyecto se centra en dos bloques de artículos. O sea, por ejemplo, eh, yo... En, en la perspectiva que trabajé el proyecto de ley no hablé no profundicé en relación a la educación o no profundicé en relación a la vivienda o no profundicé en relación a los cambios en el código de proceso penal. ¿Esto por qué? ¿Porque no sean importantes estos cambios? No, en absoluto. Porque me pareció que esos cambios estaban siendo tratados por eh, personas, eh, digamos, especializadas en la materia, por los sindicatos de los sectores y, por lo tanto, no era, digamos, un aporte particular desde mi perspectiva. O sea, yo lo que me planteé es eh, trabajar eh, el proyecto de, desde su concepción económica y su concepción represiva. No porque, bueno, yo soy, yo soy economista, no, no, no es que sea especialista en, en represión, pero tampoco hay que ser especialista en, eh, digamos, eh, los, lo, los modelos de utilización de los aparatos represivos del Estado para ver que eh, un proyecto, la implementación de un proyecto determinado que cercena derechos de las personas eh, sociales y económicos tiene que ir acompañado de un conjunto de medidas que permitan reprimir manifestaciones populares que puedan salir en defensa de esos derechos ya, con, ya conquistados bueno, esta es una pregunta concreta que se me hace no eh, un modelo liberal y un estado represivo en dónde y cómo se manifiesta esta relación. Primero, eh, vamos a plantear que esta relación no es una cuestión exclusivamente de la LUC, sino que es, son eh, elementos sustantivos que hacen a la conformación de los estados autoritarios en la historia de América Latina. Es decir, siempre que hubo un estado autoritario en América Latina, digamos, con las características de una dictadura que no, que no sea, eh, digamos, o sea, hablando de las dictaduras más bien clásicas, como la dictadura de Pinochet en Chile, como la dictadura eh, de Galtieri en Argentina, como la dictadura militar en el Uruguay o la llamada dictadura cívico-militar en Uruguay o la dictadura brasileña, son dictaduras que lo que hacen, lo primero que hacen es prohibir digamos, derechos consagrados en la Constitución, como la democracia en primer lugar, y con ella la existencia de los partidos políticos, la posibilidad de la libertad de expresión, la posibilidad de la existencia de se prohíbe la existencia de los sindicatos y la, las manifestaciones. Es decir, ataca directamente al movimiento popular, o lo que se denomina el movimiento popular, de manera tal de poder implementar un modelo económico. O sea, ¿para qué prohíbe a los sindicatos una dictadura? ¿Para qué prohíben las manifestaciones de los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos de izquierda, una dictadura? Y bueno, para imponer un modelo que sustantivamente reduce los derechos de los trabajadores. ¿Para qué? Reduce los derechos de los trabajadores. ¿Cuál es la variable de ajuste de los derechos de los trabajadores? Y la variable de ajuste, en de forma directa o indirecta, es el salario. Y en la dictadura chilena hubo una reducción sustantiva de un 50% del salario real, lo mismo que en la dictadura uruguaya. Hubo una reducción sustantiva en el modelo dictatorial entre el año 73 y el año 73, y el 84, aunque el deterioro del salario real comenzó antes el deterioro del salario real en modelos autoritarios justamente es, eh, digamos una, un elemento esencial de estos modelos dictatoriales, o sea, la dictadura es para reprimir el movimiento popular de manera tal que se disminuya el salario ¿para qué disminuir el salario? para aumentar la tasa de ganancia para concentrar los ingresos y concentrar el capital, concentrar la riqueza entonces en un estado como el uruguayo donde hay primero instituciones democráticas muy fuertes y segundo un movimiento popular muy fuerte para implementar un modelo de características neoliberales tiene que ser acompañado con un marco normativo que le dé a los cuerpos represores del estado las posibilidades de reprimir a ese movimiento popular, que obviamente se va a expresar en la medida en que este, se pretenda eh, impulsar cambios drásticos en el sistema económico uruguayo.
0: ¿Qué artículos de la Ley de Urgente Consideración se relacionan con la instauración de un modelo neoliberal y cuáles con un Estado represivo?
1: primer lugar cuáles son los los artículos no voy a decir los números de los artículos porque además eh, este es otro asunto o sea yo eh, al plantearme analizar estos dos temas los artículos están salpicados por todo el proyecto de ley tanto los artículos represivos digamos o que eh, atañen a mayores potestades y mayor impunidad a la, al accionar de los cuerpos represivos cómo a los eh, aquellos que tocan de alguna manera un concepto neoliberal del Estado están salpicados en todo el borrador del proyecto y simplemente yo lo que hago es agruparlos para mostrar que ese conjunto de artículos apuntan a la implementación de un modelo neoliberal. Ustedes saben que eh, digamos, eh, lo primero que se plantea un modelo neoliberal es achicar el Estado y agrandar el mercado. El mercado es una forma de asignación, según este concepto, muy eficiente de recursos y en ese sentido eh, genera un mayor bienestar a la sociedad. Esto es lo que plantea básicamente Digamos, la economía clásica y la economía neoclásica y los modelos neoliberales que se basan, eh, se sustentan en, eh, en esas concepciones económicas. Entonces, achicar el Estado, por ejemplo, o sea es inconcebible para un Estado eh, neoliberal tener empresas públicas y el estado uruguayo tiene un conjunto de empresas públicas que como tal le dan mayor poder de autonomía, mayor poder de, de, de desarrollo estratégico, es decir, puede utilizar a sus empresas para plantearse objetivos de crecimiento y desarrollo estratégico, de incorporación de tecnología, de acuerdos con la universidad para desarrollar investigaciones que le permitan generar mayor valor agregado y básicamente, el, el, digamos, la, la naturaleza de que el Estado tenga empresas públicas tiene que ver con ese papel que cumple en el Estado. Por supuesto que tiene otros eh, papeles muy importantes, otras... Eh, objetivos importantes como brindar las posibilidades de la universalidad de las prestaciones de los servicios, ¿no? y todas las empresas públicas uruguayas cumplen con esa universalidad basta ver el aporte, por ejemplo de la empresa de telecomunicaciones Antel eh, en el soporte que le da en, en, en internet al plan Ceibal por, o a las escuelas primarias o a las plazas públicas por poner un ejemplo, o cómo llegan CAP con el mismo precio desde Montevideo hasta los departamentos eh, más al norte y más alejados del país, o cómo eh, el, eh, digamos, el establecimiento rural paga una factura igual que la que paga un ciudadano en Montevideo. Es decir, tienen una función social y tienen una función económica. Bueno, el proyecto de ley de urgente el, borra, el borrador que planteó el, el actual presidente plantea dos cosas importantes en relación a las empresas públicas. En primer lugar, plantea la privatización, digamos, la libre, el artículo está planteado como la libre importación de combustible. Eso eh, rápidamente llevaría a o a la asociación de ANCAP con una empresa multinacional, o a eh, la venta, la privatización de ANCAP, o directamente a su quiebre. Eh, por razones muy sencillas, porque no cualquiera puede importar combustible, sería una empresa multinacional. Esa empresa multinacional tendría ventajas muy claras con respecto a ANCAP y podría rápidamente generarle eh, grandes dificultades de funcionamiento. Eh, quizás el razonamiento es muy sencillo, habría que profundizar, creo que no, no es el caso, pero eh, detrás de un artículo que establece la libre importación eh, de combustible o de crudo incluso, eh, claramente se encuentra un concepto de que la empresa pública no es un elemento estratégico para el Estado y que su competencia en, general, en realidad lo que va a traer es una baja del precio del combustible y una asignación más eficiente de recursos, como había planteado antes en términos generales, esa sería la concepción de ellos. Bueno, ustedes saben que cuando se planteó eh, en varias oportunidades la, eh, leyes concretas de privatización de empresas públicas, hubo, se realizaron eh, plebiscitos donde la mayoría de los uruguayos se expresaron a favor de mantener las empresas dentro del Estado. Esto es posible, una vez que ya se hayan expresado los uruguayos de esta manera, meterlo en una ley de urgente consideración. Este es un problema. Este, pero lo traigo como el, el primer elemento de reducción del Estado y de concepto neoliberal. En segundo lugar... <coughs> Digamos, ya los, los propios programas, lo incluían los programas del Partido Nacional y del Partido Colorado, ellos quieren, digamos, una libertad de competencia en la fibra óptica. Ustedes saben que eh, la fibra óptica no está reservada como monopolio en la Carta Orgánica de Antel, pero, por la vía de los hechos... Eh, digamos, el gobierno del Frente Amplio ha mantenido el monopolio en la fibra óptica. Entonces ellos plantean, el artículo es la derogación de un artículo de, declarado inconstitucional sobre la ley de medios y que ese artículo eh, de alguna manera le daba, por la vía de los hechos, el monopolio ante el de la fibra óptica y su derogación, más allá de que la Corte lo había declarado inconstitucional, su derogación va a permitir que tanto Claro como Movistar puedan brindar fibra óptica que el negocio está en los grandes usuarios. O sea, no, no van a ser como Antel, que, que, que técnicamente lo que hizo es este, desarrollar la última milla, es decir, llevar a los hogares la fibra óptica, sino que lo que harían era sería abastecer a grandes usuarios. Pero a su vez, este artículo permitiría también a las multinacionales, a Movistar y a Claro, vender televisión, cosa que se van a enfrentar a este, los operadores de telecomunicaciones uruguayos, es decir, a los grupos que tienen hoy este, TCC, multiseñal, etc. Es decir, podrían generar una competencia en el sistema de televisión, podrían vender fibra óptica compitiendo con Antel, por supuesto que Antel no podría vender televisión, lo dejaría en ese sentido en inferioridad de condiciones con respecto a las multinacionales y además el negocio que estuvieron predicando siempre los, los operadores de cable que era vender internet con la red de, cabre, de cobre coaxial que ellos tienen eh, se les caería este, a pedazos porque tendrían un internet peor que Antel y por otra parte, más allá de que podrían competir en precio quizás, y por otra parte este, van a tener a las multinacionales vendiéndoles televisión. Entonces estos dos, eh, digamos, hay un artículo que claramente eh, atenta contra la existencia de ANCAP, y hay otro artículo que restringe la capacidad de competencia de ANTEL, y en ese sentido son dos artículos que, o bueno, son un conjunto de artículos, mejor dicho, que restringen las posibilidades de las empresas públicas donde, eh, digamos, eh, esto se sustenta en, en, en esa teoría que promueve el, el modelo neoliberal. Después, digamos, hay muchísimos temas. Los, los voy a pasar como titulares. Otro elemento claro de, de, digamos, de insinuación neoliberal es en relación a la educación. Hay un artículo que establece la posibilidad de generar a la educación como un bien comercial, comercial, comercializable en acuerdos internacionales. Bueno, esto permitiría que eh, empresas multinacionales de la educación se establecieran en, en Uruguay a competir en determinados mercados atentando, digamos, contra un elemento clave del Estado que es eh, la gobernanza de la educación. Entonces, en esos acuerdos comerciales, eh, la educación entraría a funcionar como un servicio este, más, digamos, como cualquier servicio privado, y eso está ahí insinuado. Después, al sistema público nacional le quitan la palabra público. Es más bien en relación a la, a la educación, ¿no? Es más bien hay una cuestión, un acto simbólico porque además ellos integran a los eh, representantes de la educación privada en el organismo nacional de educación y eh, naturalmente le están dando como eh, una eh, mayor importancia a la educación privada que lo que se le daba antes, cosa que de alguna manera también va a ese mismo sentido. Luego, eh, en relación al Mides, por ejemplo, hay un artículo, digamos, cuando fue creado el, el, el Mides como ministerio, como objetivo, tenía la misión de eliminar la pobreza y, la, eh, y actuar eh, producto de la emergencia social, y quitan esas palabras, no como si el Mides pasara a ser otra cosa, que bueno, eso ya también se está viendo, es decir, hay una concepción de que no es un problema estructural la pobreza sino que es una cuestión de, eh, de desarrollo individual, de motivación individual y en todo caso las personas que no puedan desarrollarse por sus problemas individuales hay una concepción de asistencialismo vendría a ser de, de asistencialismo es claro con respecto a la cuenta que se creó eh, en relación al cor coronavirus o sea la política para llevar adelante, para implementar en esta crisis sanitaria es una responsabilidad enorme del Estado. ¿Qué hicieron? Crearon una cuenta como si fuera, perdón, eh, este, la ironía, como si el Estado fuera la Teletón. O sea, a ver quién dona a la cuenta del Estado. Y no es así. Entonces, el Mides, volviendo al Mides, esta, digamos, este ejercicio asistencialista de las políticas públicas dirigidas a, a, a la inclusión y a la eliminación de la pobreza eh, son tratadas como eh, asistencialismo. Tiene también una mención a la inclusión financiera, es una cosa que estando eh, digamos los partidos de la coalición en la oposición siempre estuvieron en contra de la inclusión financiera, y la inclusión financiera, los artículos que ellos eliminan, van a volver a permitir la reducción de los sueldos, ¿no? porque se puede pagar en negro, por lo tanto no se debe no se puede cumplir el, 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 el laudo en los sectores más vulnerables, por ejemplo en las empleadas domésticas. Luego hay claramente una incitación a eh, eludir los aportes a la previsión social, porque si los sueldos no hay un registro de los sueldos a nivel financiero entonces eh, las personas van a poder eh, aportar, los, los patrones van a poder aportar lo que, digamos, no necesariamente por lo que es el sueldo o quizás ni siquiera aportar. Y hay otros artículos que, que, que son de la misma categoría o peores, donde se puede hacer cualquier tipo de negocio eh, en efectivo. Por lo tanto, eh, llamando nuevamente a, y a los profesionales en particular, que estaba prohibido, a hacer eh, evasión impositiva y negocios en negro. O sea, digamos, no todos los países neoliberales tienen este concepto institucional, es decir, que el aumento de la tasa de ganancias sea a partir de la evasión fiscal y este, de, de, digamos, blanquear dinero de lugares oscuros. Pues seguramente Uruguay va a volver a las listas negras internacionales porque justamente estos cambios se habían hecho para que Uruguay saliera de las listas negras y se supiera que Uruguay no está como país eh, haciendo negocios con eh, eh, digamos el dinero que viene eh, sin especificación de origen es decir dinero de actos básicamente delictivos como el narcotráfico la corrupción el, el trata de personas etcétera y bueno y tiene un capítulo económico digamos que puede ser eh, conceptualmente más importante de todo lo que dije donde el objetivo central del gobierno es reducir el déficit fiscal. Entonces, ¿el déficit fiscal cómo se reduce? Bueno, con una concepción donde lo que debe de predominar es aumentar la tasa de rentabilidad de los capitales, porque ese es el objetivo, digamos, de un país competitivo, que ese es un país con bajos salarios, básicamente, con tasas de rentabilidad altas, y por lo tanto, este, si un país, si, este, si la implementación de este modelo implica eh, una reducción del déficit fiscal, no va a ser por el lado de aumentar los ingresos, no va a ser por el lado de aumentar los impuestos a los eh, ingresos de la renta de las empresas o del capital de, la, de, de los sectores eh, con mayor riqueza del Uruguay, sino que va a ser achicar el Estado, como achicar las políticas sociales, disminuir los sueldos de los funcionarios públicos, que, como ustedes saben, ya hay ejemplos claros, digamos, de esta política que aparentemente es para contribuir un fondo, pero que también hay, en, en, en esta ley que se acaba de aprobar, también hay como una disminución ...digamos de la calidad del trabajo a nivel social de los funcionarios públicos... ...una división entre funcionario público, funcionario privado... ...y claramente una señal de debilitamiento de lo que es el funcionario público... ...de lo que son sus sueldos y por lo tanto es una forma por la cual eh, van a atacar el déficit fiscal. Por supuesto, hagamos un paréntesis, estas políticas no han podido ser aplicadas... Este, ni siquiera han podido ser, eh, eh, ni han podido comenzar a aplicarse por eh, la crisis sanitaria. Estamos en una discusión de otras características. O sea, este modelo ellos siguen ideológicamente intentando impulsarlo con señales concretas, pero naturalmente no han podido eh, de desplegarlo por la situación de, de la crisis sanitaria. Sanitaria, Pero bueno, la especificación de la disminución de un 3% del PIB, que, que aproximadamente son 1.500 millones de dólares, es un elemento importante que ellos se van a plantear poder llevar adelante. Hasta aquí
0: la primera parte de la entrevista a Gustavo Buquet. El próximo miércoles, 18.30 horas por El Puente FM, escucharemos la segunda parte. Frecuencia Tejana, programa especial anteproyecto de ley de urgente consideración. Estás escuchando El Puente FM 103.3 La Radio Comunitaria de La Teja.